0: Quisiera que abrían la escritura en el capítulo 6 de Hechos Y Dios me va a hablar a mí hoy en esta mañana Su palabra me va a hablar Y yo estoy listo para su palabra Su palabra me alumbra Su palabra me va a alumbrar y me va a llenar, me va a llenar Su palabra me va a vivificar Vivifícame conforme a tu palabra Vivifícame Señor conforme a tu palabra Vivifícame, vivifícame Vamos a leer entonces En aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Siempre es en todo tiempo, ¿no? En aquellos días y en estos también hay murmuración, ¿no? Había murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Di no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquemos, pues, hermanos, dentro de entre vosotros, a cuántos... Fíjense, fíjense que dijeron a siete, no dijeron a doce. No es de doce en doce, ¿no? Aquí dijeron de doce a siete. Buscad, pues, hermanos, dentro de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. ¿De qué? de buen testimonio de buen testimonio una vez más di buen testimonio llenos del Espíritu Santo repite llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría a quien encarguemos este trabajo de servir y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿De qué estaba Esteban lleno? Entonces había cuatro cosas, Y estaban, tenían buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Qué curioso que una vez más dice lleno del Espíritu Santo. A Felipe lo nombraron a, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos, ¿venan ¿Ven qué importante era cuando alguien servía en algo que le impusieran las manos? Y crecía la consecuencia que fue que crecía la palabra del Señor, día hoy oh, Señor yo quiero crecer en la palabra, quiero crecer en la palabra, yo quiero crecer en la palabra, Señor aunque he leído diez veces la palabra, yo quiero leerla 20, 50, 100 veces, 200. yo quiero crecer en la palabra, quiero crecer en la palabra, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, a mí me llamó mucho la atención esto, que se empezaron a crecer en la palabra, consecuencias y se multiplicó grandemente, grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe, obedecían la fe, obedecían, 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 obedecían la fe, consecuencia, Esteban lleno de gracia, ah otra, encontramos otro, estaba no solamente lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sino lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, consecuencia, consecuencia. Yo quiero hablarles hoy en esta mañana de ser un servidor avivador, y las consecuencias que podemos tener de ser un servidor avivador ¿Qué era lo que tenían? Estaban llenos del Espíritu ¿Qué tenían? Buen testimonio ¿Qué tenían? Estaban llenos de sabiduría Estaban llenos de poder Estaban llenos de gracia cuando vuelve a mencionar llenos del Espíritu Santo Podemos encontrar también que estaban llenos De la dulzura de Dios Llenos de la dulzura de Dios Levanta tu mano y di Señor yo quiero estar lleno De la dulzura del Espíritu Santo Di yo quiero tener buen testimonio Yo quiero, yo quiero Señor estar lleno del Espíritu Santo Lleno de sabiduría Lleno de gracia Lleno de fe Lleno de poder Y lleno de la dulzura tuya oh Padre Lleno de la dulzura del Espíritu Santo Quiero ter, tener buen testimonio Y quiero ser íntegro ¿Qué va a suceder De un servidor o de gente que sirve Al Señor avivadamente? Consecuencia, crecerás Consecuencia, la palabra Se va a multiplicar en ti, crecerás En la palabra ¿Qué va a haber consecuencia? Nos multiplicaremos ¿Qué va a haber de consecuencia De un servidor avivador? Di, nos multiplicaremos Dice Señor yo quiero ser un servidor avivador Y como consecuencia Señor yo quiero estar lleno de gracia Y que prodigios se vean en mi vida y en mi casa Y se vean entre el, entre el pueblo y se multipliquen Y yo quiero obedecer a la fe como esos sacerdotes obedecieron a la fe ¿Saben que México va a tener sacerdotes convertidos a Cristo? Pastores sacerdotes convertidos a Cristo también Pastores convertidos a Cristo, sí Porque hay muchos pastores que no están convertidos a Cristo Sacerdotes que no están convertidos, rabinos que no están convertidos a Cristo Sacerdotes, cuando, cuando esto se aviva, el sacerdote se convertirá Lo vivimos en los setentas. aquí en México se vivió en los setentas. Hubo un movimiento del Espíritu de Dios que tocó a la iglesia católica, tocó a los sacerdotes Y ellos empezaron con un movimiento del Espíritu de Dios extraordinario El bautismo con el Espíritu Santo, sanidades, milagros estaban corriendo por todas partes Pudimos conocer algunos, algunos de ellos, el, el, llenos del Espíritu de Dios y llenos de gracia Y eso va a suceder, eso va a suceder, y va a suceder, tiene que suceder, tiene que suceder estábamos, mi esposo y yo viendo y platicando sobre David Livingstone, David Livingstone fue el, el, uno de los misioneros que abrió la, hacia África, se fue a África, fue a aldeas, fue a un lugar donde le dijeron con, con Moffat, que fue un escritor también y que ya estaba ahí en el África, entonces él vio a la hija de, de Moffat y dijo pues esta es para aquí, para, para acá y se casa con la hija y él le dijo mira ya ves todas esas aldeas que hay, hay más de mil aldeas que nadie ha pisado ni nadie ha entrado a, evangeliz a evangelizarlos. Él, él fue a, a esos lugares, fue con su esposa a, a, a evangelizar donde nadie había entrado, por primera vez vieron a un hombre blanco, nunca habían visto a ellos a un hombre blanco en esas, en esas, en esas aldeas y él, él empezó a escribir, empezó a, a, a delinear lo que era el África a lugares, a, a lagos, a, a, a cascadas, a, a zonas preciosas que por él se, se hizo del África todo ese mapeo por David Livingstone, pero fue, él, él evangelizó de una manera tremenda. Eh, tuvo que dejar en alguna ocasión regresando a Inglaterra a su esposa de 16 años el, el regresar al África y luego volver de 16 años y, y, y ver, ver a su esposa por, por salud y por cuestión de, de, de los hijos algunos de los ayudadores que sirvieron a Dios eh, perdieron sus hijos, eh, murieron sus hijos uno de ellos por ejemplo cuatro hijos eh, eh, murió, algunos de ellos murieron de una manera trágica y, y mi esposa me estaba comentando de eh, hay un cementerio ahí en el África donde, donde las tumbas que, que están en ese cementerio Solamente tienen números. Y no, no tienen nombres, sino números. Digamos, dos, uno, seis, cuatro, cinco, son los años, los días, perdón, los días que vivieron los misioneros que fueron a servir a Dios al África. Los días. Cuando la gente llega a Inglaterra, la tumba más visitada es la del soldado caído o desconocido. Y la segunda tumba más visitada en Inglaterra es la de David Livingstone. Él un día fue atacado por un león, le des destrozó parte del lado izquierdo, que anduvo mucho tiempo padeciendo. Alguna vez que regresó a Inglaterra llegó a, a compartir a jóvenes, estudiantes y ellos se reían de él cuando, cuando lo anunciaron y él cuando se levantó de su asiento era delgado por los ayunos, pasar hambres delgado, un poco del lado izquierdo medio mal y en el momento que él se paró y comentó aquellos jóvenes tuvieron que quedar en silencio, pasmados, asombrados de lo que fue David Livingstone ellos vivieron y murieron en el África, dos africanos que le servían y que se convirtieron al Señor y le ayudaron mucho a él en sus viajes, cuando él murió, tomaron su corazón y lo enterraron ahí en África. Inglaterra pedía su, su, su cuerpo y ellos dijeron: No, su corazón le pertenece al África. Y entonces llevaron su cuerpo a Inglaterra. Y a veces la gente dice: Bueno, y si su corazón está en un lugar y su cuerpo en otro ya no se va al cielo los servidores avivados tenían el privilegio de compartir a Cristo tenían un grande privilegio de compartir a Cristo en segundo lugar tenían el alto honor de ser parte de la causa, causa de Jesús ellos dejaron todo por servir al Señor. Ahí en el África ahora hay millones, millones de africanos, iglesias inmensas, mega iglesias, porque hubo alguien que decidió en su corazón servir al Señor. Cuando llegó David Livingstone a África, nadie lo conocía. Cuando salió de ahí, le lloraban. Christian Evans, en 1800 y fracción 50 por ahí sí en Gales, fue el primer avivamiento de Gales, Christian Evans, no había una persona más alta que Christian Evans en todo Gales, y él era borracho, le gustaba el trago y le gustaba pelear, así que era un gran peleador y casi nadie le ganaba, pero un día le sacaron un ojo, después de que le sacaron el ojo de él, anduvo de un lado para otro hasta que se convirtió al Señor y decidió predicar el Evangelio, y Dios le empezó a respaldar con muchas cosas que nosotros hemos visto decían que lo veían y el ojo sano le brillaba más que el otro que, que, bueno el otro ni se le veía pero ahora, ahora podía ser una cuenca en, en cierta manera no había lo que ahora hay pero podría ponerse un vidrio decían que la gloria de Dios le reflejaba tanto en el, en el ojo este Llegó un momento en una parte de Gales donde él tuvo un conflicto con, con, con mucha gente satánica, se levantó en contra de él, empezó a obrar en contra de él y a, a través de esa lucha espiritual él se vino a menos y pasó algunos años sin, sin, sin esa gloria, hasta que llegó con el Señor y le dijo Señor yo no puedo seguir sin tu gloria, yo prefiero morir a que tu gloria no esté conmigo, dame chance, dame otra oportunidad de servirte y volvió el Señor a ungirlo con el Espíritu y entonces él fue a todas partes con señales en todo Gales cuando él murió los príncipes de Gales y todo Gales le lloraba Christian Evans, le pusieron Christmas, perdón, Christmas Evans le llamaron Christmas Evans porque él nació el día de la Navidad y yo veo alguna característica que tuvieron estas gentes que sirvieron al Señor. Y yo quiero que nosotros lo tomamos en nuestro corazón. Leyendo este capítulo de los hechos. Había una prioridad que era la oración. Y si nosotros tomamos como prioridad la oración para servir al Señor en nuestras oraciones, Dios nos va a multiplicar en todas las cosas. Nos habla de crecimiento y de multiplicación. Y cuando nos la tomamos en serio en servir a Dios en oración y en la palabra, Veremos las consecuencias de lo que puede haber, una de las grandes responsabilidades como ministros de Dios Es pasarnos tiempo en oración y meternos con la palabra de Dios para poder bendecir y servir a la gente Servirles a ustedes, otra cosa que tenían ellos y que nosotros yo quiero que lo tomen Es que ellos cuando servían al Señor, servían a las almas y servir a las almas ellos sabían que era Servir al Señor y mientras ves los Hechos y ellos caminan ves los milagros Mientras van a predicar ellos va, vas, vas viendo que Dios está Respaldándoles con cosas Extraordinarias y mientras Más caminaban y más predicaban Dios les iba sorprendiendo con más Cosas entonces ¿qué tenemos Nosotros que tener para ser un servidor Avivador necesitamos Tener amor por Las almas No solamente a Amar la palabra, no solamente buscarle a Dios en oración sino, sino amar a las almas Ellos formaron un equipo de siete Los discípulos tenían un equipo, los apóstoles de doce Pero aquí formaron un equipo poderoso de siete Uno de ellos Felipe tuvo cuatro hijas profetizas Esteban lleno de gracia y lleno, y lleno de poder de Dios Había señales, prodigios y milagros Y surgieron de servicio surgieron de servir a Dios, otra cosa que yo he notado es que ellos creían a las promesas de Dios entonces yo les invito a ustedes que tengamos prioridad en el, en el año, en el año para ver un glorioso avivamiento, oración, ayuno continuo, tengamos amor por su palabra Creamos las promesas, están aquí Señor Encontré una promesa, la hago mía, la declaro, la declaro, la confieso Hasta que se haga una realidad viviente, que es hasta que se avive en mí Hasta que mi ojo se, se aclare por tu gloria Creer a sus promesas y lo otro ser parte de un equipo Me he dado cuenta que una de las claves que había para avivar En los hechos de los apóstoles era el equipo Y es donde nosotros estamos faltando es donde nosotros estamos rangueando. Necesitamos formar un equipo y formar equipos. Sabes, el cristianismo no es ir solo donde puedo pasar un buen momento, sentirme cómodo y, y bueno, eh, me la paso bien, oh, qué buena la iglesia, qué bonita está la congregación, oh, bueno, ay, vamos ahí. Total, tengo un combo ahí, unos nachos, unas papas, un, una Coca-Cola, que buen momento me la paso, ¿no? El, el, soy privilegiado de estar en la sala 7, pero también tú que estás en la sala 7 eres privilegiado. Y los de la sala 6 igual. ¿Me están escuchando los de la sala 7? Sí, me están escuchando. Eso es fe, ¿no? Pero ser un verdadero siervo está ahí. Ser un verdadero equipo está ahí metido. Ser un servidor, ayudador, está ahí metí, Era gente que obedecía, obedecía Dijeron, hey tú eres de buen testimonio Tienes integridad, tú tienes integridad Ven para acá, oh eres lleno del Espíritu Santo Escucha, no es nada Smith Wilworth en Inglaterra Llegó con su esposa, que fue tremenda la esposa De, de, de una apoyadora para, para, eh, para este hombre que Resucitó muchas veces muertos Él un día le dijeron a una mujer que estaba muerta ahí, se la llevaron, la agarró y la empezó a azotar a la pared, la volvió a tomar y la azotó, se caía y la volvió a azotar, vive, que te digo que vivas, reprendo el espíritu muerto, vive y la señora se levantó y de ahí empezó una serie de resurrecciones impresionantes, entonces llegó con su esposa y le dijo yo hablo en lenguas, yo desea hablar en lenguas, antes de que empezara a resucitar y sanar a la gente, él dijo mire está bien que hables en lenguas pero no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque recibir el bautismo del Espíritu Santo quiere decir que te acompaña el poder de Dios. Ellos obedecieron implícitamente sus órdenes. Yo a veces me pregunto qué es lo que, que ha reemplazado el amor divino por la ternura, la dulzura del Espíritu Santo y su palabra. ¿Qué es? A veces mi esposa me ve y, y, y lucha conmigo. A veces soy como un camello viejo. ¿saben lo que hacen los camellos viejos? escupen todo el tiempo escupen puf, 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 todo el tiempo un camello se queja ese camello viejo todo el tiempo se queja muerde gime antes de que su amo pueda hacerle arrodillar para colocarle la carga y yo a veces yo creo que yo estoy entrando ya como ese camello viejo hay algo, yo te estoy escupiendo, me estoy enojando, estoy este, mordiendo, estoy gimiendo, estoy… hasta que me tengo que arrodillar y decir, Señor, esa carga te la pongo a ti porque la mía… pero Señor, te quiero servir, quiero ser un servidor avivador. ¿Sabes qué creyentes que sola, solamente se la pasan cómodos, contentos, con escapar de la perdición? si esta gente se hubiera puesto cómoda nada más, si estamos contentos ya hemos visto ese Pentecostés ya estamos acá no, no hombre, ustedes síganle ahí la llevan muy bien, ustedes síganle pero ellos vieron, ellos vieron una necesidad ellos dijeron yo, yo, yo quiero apuntarme yo quiero apuntarme, ellos dijeron tú, 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 escucha no, no es que ellos los escogieron dijeron tú, tú y tú y tú no fue que ellos dijeron yo quiero esto, ellos dijeron no, tú y tú, y tú Fueron gente Llena de gracia Llena de fe, llena de poder Llena de dulzura, llena de sabiduría Gente llena del Espíritu Santo de Dios Para servir las mesas ¿Para qué? Para servir las mesas En los hechos tú ves A la gente muy favorecida Por Dios Ves multiplicándose, multiplicándose Multiplicándose porque ellos iban sirviendo a las almas E iban avivando a las almas Pablo dice en Romanos 15, 29 Yo sé que cuando vaya a vosotros Yo llegaré con abundancia del Evangelio de Cristo La abundancia del Evangelio de, Abundancia del Evangelio de Cristo Ellos experimentaron la abundancia Pero a veces hemos, hemos pensado mal En, en relación a, a, a la abundancia Déjenme comentarles de, de, a, a, a algunos, algunos pensamientos Juan Bunyan, por ejemplo ¿Saben ustedes que Juan Bunyan, él escribió el, el, el Peregrino? Es el segundo libro más leído en la historia después de la Biblia, El Peregrino. Lo leen los niños, la gente adulta, espero. ¿no? El Progreso del Peregrino. ¿Saben que El Progreso del Peregrino fue traducido en 140 lenguas? Y es el segundo libro, les decía, de mayor circulación en el mundo serán buenos padres que sus hijos lo leyeran, que ustedes lo leyeran, bueno a Juan Bunyan lo, lo, lo apodaron el soñador inmortal, saben ustedes, él, él era un ojalatero pobre pero cuando Dios le llamó, él fue a predicar a las calles y predicando en las calles lo agarraron preso y estuvo 12 años en prisión. Le dijeron, si tú dejas de predicar, te sacamos de la cárcel. Y dijo, no, yo no, voy a, yo no voy a dejar de predicar. Ahí hizo El Progreso del Peregrino y algunos otros libros más. 12 años, su esposa. Los únicos bienes que tenía era una cuchara y un plato. Y tenía dos libros solamente. Uno de los libros se llama El Camino al Cielo para el Hombre Sencillo y el segundo libro es El Camino a la Piedad. después de 12 años llegó alguien creo que de los cuáqueros de, de, de gente que se les conocía así porque temblaban y él fue el que lo sacó después de 12 años de estar en prisión saben que ellos, tuvi ellos tuvieron una hija y ¿saben cómo estaba la hija? ciega y aún así decidieron servir al Señor y bendecir a un mundo como el de nosotros, déjenme decirles algo más él murió a los 66 años, Martín Lutero murió a los 63. Y Martín Lutero fue el reformador, el gran reformador que, que tradujo la Biblia. Saben ustedes que en el tiempo de él, había, el, el, el alemán era un conjunto de dialectos. Cuando él se enfrenta al imperio romano, al papado, y enfrenta a la élite política y al gobierno político y religioso de su tiempo, no ha habido otro que se ha enfrentado a ese poder político y ese poder religioso como, como fue Martín Lutero. Cuando Martín Lutero llegó y les dijo, el día de mañana les voy a dar la respuesta, y fue toda la noche encerrado en su celda y se oían los gritos en su celda, gimiendo, clamando al Señor y peleando contra el diablo. Cuando él entró al día siguiente contra toda esa élite, de poder, él venía ya con la victoria en sus manos, lo trataron de matar pero un príncipe lo mandó rescatar y lo llevó para estar creo que seis meses o más de seis meses no sé si tres a seis meses y él tradujo la Biblia en aquel tiempo la Biblia estaba encadenada literalmente encadenada la tenían encadenada literalmente él, estando ahí, resguardado porque lo querían matar, fue protegido por este príncipe y con la condición que tradujera la Biblia. Él, al traducir la Biblia, creó en cierta manera, de todos sus dialectos, lo que es el alemán el día de hoy. Entonces, él hizo un lenguaje comprensible que al día de hoy esa traducción de la Biblia se considera la oficial. ¿Saben lo que él creó? Los cultos familiares. El avivamiento que tuvo en esa reforma murieron 250 mil campesinos, pero tuvo un, un, un movimiento impresionante, impresionante que cubrió la Europa, arrasó la Europa. Él llegó y clavó sus 66, no, 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 95 tesis ahí en la catedral de Wittenberg, y él clavó ahí sus, sus, sus tesis, escribió tanto él y él dijo yo no soy rico o más bien dijo yo soy rico, Dios me ha dado una monja Catalina, se llamaba su, su esposa Catalina de Bora y, y soy rico porque Dios me ha dado a, 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 a mi monja Catalina y a, y a mis hijos y ella se encarga de mi economía Saben ustedes que él fue un gran músico, él escribió himnos, él creó himnarios, preparó el primer himnario, cambió la cultura, estableció costumbres de que todos los asistentes debían de reunirse, no eran separados hombres y mujeres, sino que él creó la costumbre de que todos tenían que estar juntos, hombres y mujeres. Se dice que él fue el padre de las escuelas públicas, él decía… Que si no oraba mínimo dos horas por la mañana Se exponía que Satanás ganase la victoria Sobre él durante el día ¡Hey! ¿Eh, ¡Hey, los de la sala 7 me escuchan! ¡No los escucho! ¿Ustedes los escuchan? Él decía que si no oraba dos horas por la mañana Satanás podría ganar la victoria Durante el día Alguien escribió sobre él, decía el tiempo que él pasa en oración produce el tiempo para todo lo que él hace Saben que después de que él tradujo la Biblia se vendieron miles, inmediatamente se salieron 45 mil Biblias Y luego de ahí se tradujo y miles y miles cubrió toda la Alemania, luego cubrió toda la Europa Miles y miles de, miles de traducciones del alemán, etcétera, miles de binarios. Saben que Él no cobró ni por ninguna atracción, ni por ningún, no, ni, ni por ningún himnario Y Él dijo, soy rico porque tengo a mi monja Catalina y a mis hijos Él no cobró por eso Para el financiero de hoy hubiera dicho, locura Martín Lutero, locura lo que haces Y muchos pastores también que cobran Saben ustedes que hay pastores que cobran por ministración Y tienen un, una cantidad de que cobran por ministración? Yo cuando voy a otro lugar me dicen ¿cuál, ¿Cuál es su cuota? Le digo mi cuota es que pagues mi boleto De, 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 de avión o de, de mi transportación eh, Me des un lugar digno y me des de comer Pero hoy ponen una cuota por ministración Hoy, lo, hoy, hoy hay músicos cristianos que dirían ¡Locura lo que estás haciendo Martín Lutero! ¡Locura! Porque mi cuota Hay, hay gente que pide helicópteros gente que pide avión para trasladarse Estoy hablando de pastores y estoy hablando de músicos también y ponen una cuota por su gran ministración o su gran entretenimiento. Sí o no? Sí o no? Hoy diría el financiero, los gurús financieros, locura. Pero para el servidor que está aquí en la palabra y para el servidor avivador Ellos decían Señor renuncio a todo, donde quieres Señor estoy dispuesto a ir Si tengo o no tengo, si tengo una cuchara o un plato nada más estoy dispuesto a ir Señor Saben ustedes de, de Juan Patton fue un antropófago yo creo que de ahí viene la palabra antros él dijo Señor yo voy a ir, voy a dejar todo lo que sea Señor y yo voy a ir Le dijeron loco, sus amigos le dijeron loco, toda su gente le dijeron Cómo vas a ir a las islas de los antropófagos, nadie ha ido ahí Y dijo pues yo voy a ir, con qué recursos, no sé Dios, Dios va a suplir Y entonces se fue a, la, a, la, a, la, a, 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 a las islas donde estaban los antropófagos Llegó a una isla, lo llegaron ahí a, 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 para querérselo comer, tuvo que ir a otra isla y así estuvo, regresó, volvió, a, dijo no, yo tengo que volver a regresar, regresó a otra isla con su esposa. Y se hizo un gran avivamiento, ¿saben cómo se hizo un gran avivamiento? Empezó él a cavar un pozo. El, el líder de la tribu, Ahí se peleaban entre las tribus y el que ganaba pues se comía al otro. Es real. Ellos también nunca habían visto una cara blanca. Fue la primera cara blanca que ellos vieron esa gente. Y él empezó a cavar y vinían antes de comérselo dijeron ¿estás loco? Él les decía es que el agua dulce la voy a encontrar. No había agua dulce. La única agua que no era salada era cuando a veces llovía, pero tenía la del mar, entonces esa gente no, no, obviamente no lavaba sus pocas prendas que podían tener. Y él les dijo, yo voy, yo voy a hacer un hoyo y ustedes van a ver que Dios me va a dar agua. Y dijeron, es que nunca ha salido agua de la tierra. Entonces él empezó a cavar, nadie le ayudó días y días, semanas, semanas, meses, estuvo cavando y ellos se, lo rodeaban para ver a qué vas lo comen y él seguía acabando cavando, acabando cavando, 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 cavando y cuando encontró el agua, él asustado dijo Señor que no sea salada por favor y cuando la probó era agua dulce, se la dio a probar al, 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 al jefe de la tribu y el jefe de la tribu admirado nunca habían visto que surgiera agua de la tierra y dulce fue como los tiempos de Moisés cuando la roca le seguía y salía agua de la peña, saben que la roca le seguía en el desierto a de Moisés, cavaban los príncipes de Israel y sacaban agua dulce, eso está en la palabra, hay un canto incluso sobre eso, ahí está metido, dice los reyes cantaron, los príncipes cantaron, oh no, Israel, cantaron cava, pozo, cabemos un pozo y empezaron a cantar sobre ese canto y cavaban a donde iban, daban 40 años y ahí cavaban y ahí estaba, porque la roca les seguía, después de Moisés, es el único que yo he leído que hizo algo semejante a lo de Moisés, años de Tiempo después cavaron por las islas, cavaron en la misma isla Por donde quiera hicieron hoyos para encontrar agua Y nunca encontraron agua, solamente era el, el pozo de Juan Patton. Toda la isla se convirtió y las islas de al lado se convirtieron Los antropófagos dijeron ese es Dios, ese es verdaderamente Dios El que tiene Juan Patton. Sabes que un servidor, avivador, apúntelo bien tienen llenos del Espíritu de Dios Y cuando les dije Y repite llenos del Espíritu de Dios Es llenos de la dulzura del Espíritu de Dios No solamente es el, el poder El power como decimos O la dinamita Sino la dulzura del Espíritu de Dios Ellos servían con la dulzura Y la sabiduría Y la integridad Pero fueron gentes que estuvieron Dispuestos a dejar todo por servir Estuvieron dispuestos a dejar todo Por ir a, 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 a otros lugares que tenían una comunión con el cielo, con el Señor, su cielo era Dios, su herencia era Dios Ahora fuimos, yo, yo soy muy observador y a veces veo de más y detalles y todo eso Entonces estuve observando ancianos, viendo cómo eran esos ancianos Yo creo que mi esposa me llevó a verlos para ver si ahí me deja Y dice, ya estás como un camello viejo, a ver, vea Y yo vi a esos ancianos jubilados Tienen todo, tienen sus botes, sus barcos Pero son ellos, como ese viejo camello que les digo Son enojones, gimen, de todos enojas Si sale algo fuera de su de... No, no, no. Ya están tocando y Yo decía sí, Dios, yo no quiero llegar a ser así yo no quiero perder la dulzura del Espíritu Santo Yo quiero ser un viejito a buena onda Sabes ellos, ellos perdieron la dulzura Pero yo veía, yo veía viejitos endemoniados Y dije este viejo está endemoniado Esta viejita también está endemoniada estaba yo esperando a mi esposa ahí en el carro De repente se abre la puerta Y una bolsa aparecía, la de mi esposa Y ya me iba a arrancar y era una viejita ¡Ay! Están endemoniadas algunas de ellas Se equivocó de auto la señora Hoy en la mañana, antes de las 7 de la mañana había una ardilla atrapada ahí en donde vivimos Entonces la agarré, la tomé la ardilla y, y, y dije No, pues esta ardilla se va a, 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 a morir, quizás qué va a pasar Entonces la agarré y, y fui y la llevé al bosque hoy, hoy muy temprano en la mañana Y dijo que no me muerda la ardilla ¿no? pero, pero cuando la agarré la, arde, la ardilla gruñó <risa> Yo nunca había oído una ardilla gruñir Y a veces así estamos como es ardiña, ardilla, gruñimos, servimos gruñendo. Ah, bienvenido. <risa> Recorres. <risa> Me tocó en la sala 7. <risa> y muchos de la sala 7 están ahí. <risa> y los de la 3 ven a la 7. Cuando salen, ¿en qué sala te tocó? Pues en la 7. <risa> ya ves. <risa> y los de la 7 dicen: Sí, pero nos podemos tirar ahí adelante, al frente. Y, y no, no, no nos bloquean la entrada. Ya dejen de bloquear la entrada por favor Déjenlos bajar Y ustedes no tengan miedo de bajar también Y de arrodillarse y postrarse En los hechos yo veo a esos servidores Avivadores que tuvieron una actitud Tomaron una actitud, escucha bien Tomaron una actitud espectacular Y entonces Dios sobró en lo espectacular con ellos Levanta tu mano y dice Señor yo voy a tener Una actitud espectacular, voy a servir Voy a ser un servidor avivador Voy a servir lleno de gracia, lleno de dulzura Lleno de compasión Señor voy a, pro, a, promo, a, a, a Señor decirle a la gente que ame Que sirva, que predica Las almas Yo quiero hacerles un reto a ustedes Yo a veces me he reunido con, con algunos Estamos una hora, dos, tres horas Ya las siento, ya cuatro o cinco Ya digo siete horas, hasta que ya se va a callar esta persona y a veces pienso, debería haber quedado orando no Tiempo y nada más, hola, ¿qué tal? Comemos y nos vamos Entonces yo estaba pensando, ¿por qué no? Cuando hacen sus reuniones sociales Si estás una hora social, ¿por qué no le dedicas otra hora A la oración? Yo les pongo a ustedes jóvenes retos Y a ustedes viejos también les pongo les pongo un reto. Si están cinco horas en, en lo social, ¿por qué no dedican otras cinco horas también para orar ahí mismo? Si hoy ¿por qué no nos arrodillamos hoy y oramos al Señor? Y pedimos misericordia por nuestros hijos, por nuestros niños, por, y, y pedimos un avivamiento. Y, y, y si van a reunirse diez horas, pues entonces en pleno otras diez horas. A veces pasamos toda una tarde en la chorcha Y esto y lo otro y demás Y ya cuando se va la gente Uno se queda todo bien cansado, bien tronado y Bueno, ¿qué, ¿de qué fue? Yo digo Señor, si nos buscáramos A, a, a postrarnos, a arrodillarnos o, o a caminar o lo que fuera Y buscarte en oración, oh Señor ¿Qué sucedería con nosotros? Oh Dios, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Saben qué pasaría? Si lo usáramos también para servirnos Y amarnos con la dulzura del Espíritu Santo ¿Saben qué produciría? Un glorioso avivamiento Un glorioso avivamiento Por un glorioso avivamiento Un servidor avivador produce Un glorioso avivamiento Hechos 6 me lo muestra Como reto debemos de quitar la comodidad, ya estamos muy cómodos, ¿no? Ya, ya estábamos cómodos como estábamos. ¿Sabes? Cuando ellos sirvieron, vivieron en las circunstancias providenciales. Levanto mano y dice, Señor, yo voy a vivir en las circunstancias providenciales. ¿Saben qué sucedió? Circunstancias providenciales, circunstancias espectaculares de parte de Dios De repente prodigios y milagros, de repente nadie podía resistir la palabra de Esteban De repente nadie podía resistir la palabra profética de las hijas de Felipe De esos servidores, de esos servidores, de esos servidores qué, qué diferentes son estos tipos, si leemos la historia de Hudson Taylor Si leemos la historia de Gofford si leemos la historia de, 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 de esta gente que fueron avivadores, si leemos la del zapatero Moody, cuando él terminó sus días, ¿saben? Tres veces construyó una iglesia, construyó una iglesia en 1800, por ahí cincuenta y tantos también, él, 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 él construyó una iglesia, vino el gran fuego de Chicago y se le quemó la iglesia. Yo creo que yo me hubiera dicho, Señor ya me quemaste la iglesia… Construir otra, pues él se aventó Otra iglesia, él fue un zapatero Fue un iletrado y fue un zapatero Él empezó a vender Ya más grandes zapatos por todas Partes, él pensó que iba a ser un comerciante Multimillonario, pero cuando Dios Le llamó, cuando Dios le llamó dejó todo Eso Para servir al Señor, de ese zapatero Se creó un gran avivamiento No solamente en los Estados Unidos De cuatro avivamientos que ha tenido Estados Unidos Fue uno a través de Moody Construyó otra iglesia se derribaron la iglesia y construyó una tercera iglesia y luego se fue de evangelista por todo el mundo el día de hoy los evangelistas de masas llevan el mismo secuencia de lo que creó el zapatero Moody ¿saben cuánto pesaba Moody? 127 kilos entonces Dios no se limita por tu peso porque Él ve la actitud de tu corazón Escuchen bien, las cosas de nosotros que le tomamos tanta importancia, Dios, Dios las pasa por alto porque ve el corazón de gente que tiene un servicio de avivador y él dijo yo voy a dejar todo eso, sabes que él no cobró absolutamente nada, no sacó nada de, de todo eso, pero tiene más de treinta y tantos edificios ahora en Chicago, un instituto, etcétera. Él, él murió verdad, o sea, hace muchos años, pero él sigue, sigue la historia de Moody, videos de Moody, libros de Moody, él nunca sacó nada de eso. Cuando un servidor avivador, eh, eh, los servidores de aquí de hechos no dijeron, hey, de a cómo, eh, de a cómo, a ver Pedrito, de a cómo, a ver Juanito, de a cómo, a ver, a ver Esteban, de a cómo, a ver este, eh, el, el, Andrés, pss, entre, ustedes 12, entren con en una lana. Qué diferente es el mundo de ellos, el mundo de los avivadores al mundo de nosotros. Qué diferente, ¿no? Hudson Taylor, la misión al interior de la China, él creó las misiones no había nadie que sostuviera en las misiones y dieron su vida ahí, cuando llegó la revolución de los boxers allá en, en, en China mataron a todos los extranjeros y a todos los misioneros que, que, que había ahí, ellos tuvieron que regresar otra vez a su país y volvió a regresar, Tres, dos veces se le murió la esposa y la tercera también se le murió, Dios, qué tuvieron ellos, que tuvieron los de los hechos, que tuvieron los grandes avivadores que nosotros ahora hemos dejado. Decimos: viene avivamiento, viene avivamiento, oh no soy avivamiento, avivamiento, mijitos. Avivamiento cuesta, avivamiento es dejar todo, avivamiento es tener un corazón para él, avivamiento es que, aunque yo soy viejo, lo que sea, te pongo a ti en primer lugar, Señor. Eh, señor, tú eres mi todo, a ti te voy a servir, Señor. Te, te, aquí estoy, Señor, disponible para ti. No me limito para, para, no sé, no sé si me entienden. Es no dijeron, yo no estoy dentro del club de los apóstoles. Ellos no fueron nombrados apóstoles, pero tenían el poder. Y estaban llenos de gracia y llenos de fe y llenos del Espíritu Santo y llenos de la dulzura del Espíritu de Dios y llenos de sabiduría y llenos de integridad. Oye, hay gente que se llama apóstoles y no tiene nada de estas cosas. Lo único que quieren es dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Si tengo una actitud espectacular, Dios va a hablar espectacularmente conmigo. Saben, ellos los vieron porque tienen un amor para la gente, para predicar de la gente. Vean a Felipe, el evangelista después, alcanzó Samaria, se convirtió en un evangelista. Su fe empezó a crecer y a crecer y a crecer y es lo que va a venir para nosotros, la fe va a tener que crecer y crecer y estar abundantes del evangelio. Dice yo llegaré con la abundancia del evangelio, yo digo ¿qué será la abundancia del evangelio con lo que llegaba Pablo, qué es lo que le Pablo les daba La dulzura del Espíritu, el poder del Espíritu La gracia del Espíritu, la sabiduría del Espíritu La integridad, el buen testimonio eh, eh, Eran gente que seguía la fe El camino de la fe, eran gente que estaban Dispuestos a todo, que eran dispuestos a aún dejar Todo lo que fuera por ir a servir porque tenían El gran alto honor de servir a Jesús Entiéndame bien, tenemos el gran Alto honor de servir a Jesús en nuestra Congregación y que Dios descienda Hoy y que te dé en ti Una llenura y un bautismo del Espíritu Santo Y un bautismo de amor por por las almas, por las almas, por las almas Ellos gozaron otra dimensión, el complejo De pobreza no estaba más en ellos, ellos Tenían una perspectiva de eternidad o ¡Oh, Gloria a Dios, ellos nomás dijeron no voy A remar en mi botecito, yo vi, vi ancianos allá, saben que me decían que el mayor Placer ahora de los ancianos donde Estuvimos, saben qué es Vender su bote, vender su barco, porque nadie se los quiere comprar. Y cuando logran venderlos, wow, le dicen que es un gran placer porque vendieron su barco. Viven para eso. Sus años todavía que le restan de vida, viven para eso. Para eso. Yo digo, Dios, yo no. Yo, yo, yo no. Donde estuvimos había una junta, un café con los ancianos y yo estaba voy a ir, voy a ir, me voy a levantar y voy a ir temprano en la mañana un cafecito con los ancianos, ahí voy a estar, etcétera. Gracias a Dios que no fui porque hubiera visto estos salvajes camellos viejos. Sabes que la felicidad no se basa en lo que tienes, sino a quien conoces, sino a quien conoces, sino a quien conoces, a quien conoces tú, a quien conoces tú. No es con lo que tienes, es, 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 es quien te tiene, a quien conoces y quien te tiene. Oh, qué caigamos postrados diciendo el Señor dame avivamiento, úngeme, dame amor por las almas, se pierden las almas, todos estos fraccionamientos de esto el lado, todas estas secciones de por aquí, de por allá Señor esta gente se pierde, ni, 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 ni 100 iglesias de 10 mil gentes alcanzaría para toda esta gente perdida nosotros tenemos la gran oportunidad La gran oportunidad Dios nos las está poniendo otra vez Y si aún se terminara esa iglesia Y tuviéramos que tener de otros 16 o 17 años Como andar de rantes de un lado Pues andaríamos igual Porque no se trata de eso Se trata de nuestro amor a Dios del, del amor al Señor Jesucristo No se trata de una iglesia No se trata de un terreno Se trata de servir al Señor Con una actitud correcta de corazón no sé si me entiendan lo que les estoy diciendo Entonces necesitas pedirle a ese Dios Lléname Señor lléname Úngeme si sí, tal vez hablo lenguas Pero no tengo el bautismo del Espíritu Tal vez si sí hago un servicio Pero no estoy lleno del Espíritu de Dios No estoy lleno de tu Espíritu Señor Yo quiero que cuando toque Un, 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 un acorde Señor Tu gloria descienda yo quiero Señor que cuando, cuando yo te sirva Señor no lo haga por motivación del dinero Ni, ni por ni por fama por, Para mí o para mi gloria Señor por tu gloria Señor Por un, un glorioso avivamiento Por un glorioso avivamiento Señor ¿Hasta cuándo vamos a responder iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar el llamado De nuestro amado Jesús? ¿Hasta cuándo vamos a poder decir Señor Aprecio y tengo en alto honor El poder servirte, el poder adorarte, el poder amar El tener un lugar tan cómodo ¿Hasta cuándo Señor? Dios te está llamando Dios te está llamando y te estás llamando a ser ungido una vez más A esta congregación a ser ungido A que te dejes de estar murmurando entre griegos y hebreos Entre esto y lo otro, entre esta iglesia y la otra Y nos pongamos verdaderamente las pilas A servir al Señor de todo nuestro corazón Y a decirle Señor si no me ponen en un equipo A mí no me importa, soy de tu equipo Señor Soy de tu equipo Señor, escógeme, escógeme Señor Qué diferente este equipo. Qué diferente los avivadores. Yo quiero ser un servidor avivador, yo quiero ser un servidor avivador. Ahí en la sala 7 puedes correr al frente si quieres. Con todo gusto, Toño, y, y yo podemos ir ahí a ministrarte. Y hasta Toño allá. Con todo gusto puedes venir al frente, puedes postrarte ante el Señor. Yo quiero tener una actitud Correcta en mi corazón para que las circunstancias Providenciales Señor Sujan mi vida y que como Esteban Señor dice que vieron Su rostro como el rostro de un ángel Vieron su rostro Como el rostro de un ángel, era la gloria De Dios reflejándose en él, en el verso 15 del capítulo 6 dice y vieron Su rostro como el rostro de un ángel Yo quiero que tu gloria Tu gloria Señor Esté en mí así como alumbrabas En el ojo bueno de, de Christian Evans Así Señor como lo hacías, Señor Que tu gloria se veía En Spurgeon En Gofford En Evan Roberts Pues dile Señor lléname una vez más Que yo tenga propósito en mi vida He perdido el propósito Señor eh, eh, Tal vez he ido aquí Tengo esto, tal vez tengo un buen auto Tal vez tengo una buena cama Tal vez tengo un buen viaje pero tú sabes que Dios te está pidiendo Más allá de eso No pases tus años y, En la mediocridad no, no pases tus años en un cristianismo Apagado Sino que tengamos un glorioso Avivamiento ¿Por qué no te postras ahí mismo en tu, en tu asiento Donde estás ahí por un rato te pones de rodillas Véngate aquí, aquí hay todavía espacio Aquí donde yo estoy aquí donde yo me lo estoy aquí hay espacio no te tienes que quedar ahí en la esquina ven aquí aquí te puedes postrar aquí nos podemos postrar y decirle Señor hemos tomado más tiempo para lo social hemos tomado más tiempo para socializar hemos tomado más tiempo para, para, para otras cosas que buscarte en oración que buscarte Señor tener la dulzura de tu Santo Espíritu Señor Tener, tener ese privilegio Señor ese salto no Señor nos has dado más de una cuchara y más de un plato Nos has dado más de, de dos libros Que tenía la, la, la esposa de Juan Bunyan hubo, hubo Hubo un traductor, un misionero Que también fue A, a, a otro país a traducir Lo metieron en la cárcel Su esposa le pasó por la almohada La, 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 la Biblia para que la pudiera traducir Pero el carcelero tomó la almohada no sabía que dentro de esa almohada estaba la Biblia. Ella hizo una almohada mejor, más grande, más sublime. Y se la dio al carcelero para intercambiársela, para que se la pudiera dar a su esposo preso. Cuando le llegó la almohada a su esposo, él, él la tomó, la abrió y ahí estaban las Escrituras y la pudo traducir al lenguaje, al lenguaje los, de, de, de tantas lenguas que había en India. A una de las lenguas. De ahí se tradujo a 40 lenguas más Ahí en prisión Nosotros estamos mucho Dame, 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 dame Tengo, tengo, va, más, más, más Señor yo quiero ser Un servidor avivador, yo quiero ser un servidor Avivador, quiero ser un servidor avivador quiero, quiero ser un servidor avivador Señor Quiero servirte Señor Quiero ser, quiero ser Un servidor Un servidor que te ha avivado Señor Avivado Señor Yo te pido Señor que todos los que están aquí Señor Que están aquí en el piso Señor Que están arrodillados ahí en sus asientos Que los unjas y los llenes de tu Espíritu Señor que, que Daniel regrese a su iglesia A transformarla Señor Llénalo una vez más Úngelo una vez más con tu Espíritu Gracias, Señor porque él vino A disfrutar la música Señor Pero Regrésalo Señor Esta es una cita divina para él Regrésalo y que transforme su iglesia Señor a Poncho Señor y a, y, a, y a Ana que viene de León pastores de León Señor, úngenos, que regresen transformados no, no por Disneylandia Señor sino por tu presencia por tu presencia una vez más llenos del Espíritu Señor lléname una vez más, úngeme úngeme con tu Espíritu Señor úngeme con tu Espíritu Señor úngeme con tu Espíritu úngenos Señor con tu Espíritu úngenos Señor úngenos llénanos Señor llénanos, llénanos de tu Espíritu de tu Espíritu de amor Señor llénanos Señor estoy dispuesto, estoy dispuesto a ser un servidor Señor pero un servidor avivado un servidor avivado yo te pido que todos los que están aquí Señor adelante y ahí arriba postrados en la sala 7 igual Señor yo te pido que los bautices una vez más con tu Santo Espíritu que los llenes de tu Espíritu una vez más que salgan desde el día de hoy con el espíritu de oración, de intercesión sanados, llenos del espíritu de oración e intercesión ¿sí? llenos de ti ¿sí? llenos de tu amor una vez más llenos de tu amor ¿sí? y aún Señor si perdiéramos esta iglesia que estamos construyendo no importa Señor ¿sí? lo importante eres tú Señor ¿sí? Es servirte a ti, Señor. Señor, llénanos de amor por las almas. Llénanos de amor. El mismo amor que Cristo tiene o que tuvo para despojarse de sí mismo. Dámelo a mí, Señor. Dámelo a mí, Señor. Lutero dijo soy rico porque tengo a mi monja Catalina y a mis hijos en esa misma catedral donde él puso sus 95 tesis, ahí está la tumba de Martín Lutero y hay más de 90 maestros universitarios enterrados ahí pidieron el gran privilegio de estar enterrados junto junto a Martín Lutero Señor úsanos como a Christmas Evans en Gales úsanos como a Juan patton Señor ante todos estos antropófagos que hay en, en, en este país ante toda esta gente que se come unos a otros como antropófagos que la roca nos siga Señor y que de la tierra surga lo espectacular Señor que la roca sea la que nos siga pero que tengamos como alto honor Señor el disfrutar de Ti Señor y servirte a Ti aquí está mi vida Señor te la entrego me postro ante ti. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Yo te pongo mis dones, mis talentos. Lo que tú me has dado los pongo a tu servicio una vez más, Señor. Me humillo ante ti, Señor. Gran Rey, Señor Jesús, gracias por el privilegio de servirte. Gracias por el alto no. Ayúdame a tener una perspectiva de eternidad, Señor quiero tener una perspectiva de eternidad Señor, una perspectiva de eternidad Señor. Espíritu de Dios ven ahora sobre ellos llénanos una vez más de tu Espíritu llénanos una vez más de tu Espíritu por un avivamiento glorioso Señor que tengamos por alto por sublime el poder servir a Dios lo más alto, lo más alto lo tengamos por sublime el gran privilegio de servir al Rey de Reyes y sí, Señor señores. gracias Señor por ese honor y ese privilegio te bendigo y te alabo Señor gracias Señor gracias
1: Señor gracias Señor
0: Seguro que desde este día, esta plática ha hecho un parteaguas en tu vida espiritual. Yo te recomiendo que la escuches y la vuelvas a escuchar. Y que vuelvas a leer Hechos 6 e impregnate del espíritu, de la dulzura de Cristo y del amor por las almas. Te quiero hacer una pregunta. Hace cuánto que no ganas un alma para el Señor Jesús y lo traigas a la iglesia y se quede en la iglesia. Hace cuánto que no ganas un alma, lo vuelvo a repetir, un alma para el Señor y lo traigas a la iglesia y se quede en la iglesia. no los retos para el año no solamente es la oración sino nuestra pasión por las almas te vuelvo a hacer la pregunta ¿hace cuánto que no ganas un alma para el Señor y la traes a la iglesia y se queda en la iglesia porque si no lo haces esa alma tal vez la diste a luz y la dejaste morir y los lobos venir y arrebatar su alma. Por eso la iglesia existe y es real. Porque te protege y te cubre. Porque es el cuerpo de Cristo que lo integras ahí. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para Jesús? Y se queda esa alma. En la iglesia. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para Jesús? Y la traes a la iglesia y se queda en la iglesia. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para Jesús? Y la traes a la iglesia y haces que se quede esa alma en la iglesia. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hace cuánto? Que no ganas un alma para Cristo Jesús Tu Señor y Salvador Que murió por ti en la cruz Y la traes a la iglesia Y esa persona se queda en la iglesia Esteban salió de ahí, Felipe salió de ahí y los siete salieron de ahí a predicar a las almas. Tal vez tengas un gran don y un gran talento. Qué bueno, porque todo proviene de Dios. Pero te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hace cuánto que no ganas un alma para Jesús? Que nazca de nuevo y la traes a la iglesia. Y haces que esa persona Permanezca en la iglesia Te vuelvo a hacer la pregunta Una vez más para terminar ¿Hace cuánto que no ganas Un alma para Jesús Y la traes a la iglesia Y permanece en la iglesia Si sí, hay que llorar, hay que llorar y compungirnos por faltarle al Señor en nuestro servicio, en predicar el Evangelio y servir al Rey de Reyes, predicándole a la gente del amor de Jesús. Y yo ya no sé ni cómo terminar. Que Dios les bendiga Y que esta palabra cruce tu corazón Y cruce tu alma Cruce tu ser Si quieres servir a Cristo Si quieres verdaderamente Servirle a Jesús Dios te dio Los dones y los talentos Para que alcances las almas Para el Rey Te vuelvo a hacer Por última vez esta pregunta tal vez tengas años de asistir a la iglesia
1: tal vez hayas leído la
0: Biblia 100 veces si quieres tal vez estés en algún servicio haciendo algo o te estés integrando a un equipo pero te quiero hacer esta pregunta una vez más Hace cuánto que no ganas un alma para Jesús. Y le dices que tú eres un cristiano, que amas a Jesús por sobre todas las cosas. Y luego traes a esa gente y la integras a la iglesia por un glorioso avivamiento haz descender en nosotros el espíritu de amor de compasión de poder para predicar a las almas de ti Señor para mostrarles a Jesús el salvador del mundo que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios me los bendiga Thank mm -hmm. you.